0: Ahora nos vamos a ir a Gualeguaychú donde ayer fue señalizado como sitio de memoria el edificio de la unidad penal número 2 de la cárcel de Gualeguaychú que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura fue un acto que contó con la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación de Horacio Pietragala vamos a hablar ahora con el responsable del área de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú con Matías Ayastuy, buenos días Matías, Alfredo Osman te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
0: Muchas gracias por atendernos y queríamos que nos cuentes para revivir de alguna manera cómo fue el acto y bueno qué, qué es lo que se vivió ayer en, en esta señalización.
1: Bueno, la verdad es que fue un acto muy fuerte, muy emotivo, como suelen ser este tipo de señalizaciones, porque eh, se ponen en juego muchísimas emociones, reencuentros, eh, Hubo personas que viajaron desde distintos lugares de la provincia y de Buenos Aires también, que son expresos por razones políticas que estuvieron detenidos en esta unidad penitenciaria durante el, entre el 74 y el 83, y muchos de ellos no se veían, quizá hacía más de 20 años en algunos casos, ¿no es cierto? Uh -huh. Con lo cual eso le, le generó un, una, un ambiente... Eh, muy particular, de reencuentros, de abrazos, de anécdotas, de de una de, nada un clima que que fue que contrastó un poco el tremendo frío que hacía, porque había un viento casi como el que hay hoy, un poquito menos, sí. pero a medida que se iba poniendo el sol, se, se iba poniendo muy fresco, entonces, eh, bueno, de alguna manera la calidez de los abrazos ahí pudo pudo equilibrar un poco la situación.
0: Uh -huh. y muchos expresos y expresas de, de distintos lugares de la provincia, ¿no? Y que estuvieron allí en la, detenidos durante la dictadura y que ahora se reencontraron, como vos decías. Pero la, la, lo que quería destacar es, es esto de que la cárcel de Gualeguaychú era como un lugar donde iban presos políticos de toda la provincia, ¿no?
1: Claro, sí, sí, acá tuvimos eh, ayer para, para el acto, vinieron desde Diamante, desde Gualeguay bueno, oído de Gualeguaychú, de Paraná, de Concordia, de Concepción del Uruguay, eh, de Buenos Aires, eh, había personas, bueno, también personas que posteriormente se fueron a vivir a, a Buenos Aires, ¿no? Pero oriundas de todos estos departamentos, eh, había acá en Gualeguaychú, que después, bueno, eventualmente eran eh, trasladados a, a otras unidades penitenciarias. Pero bueno, era una cárcel donde se alojaban presos políticos de toda la provincia, como vos decís. Más de 180, creo que fueron alrededor de 186 personas las que eh, estuvieron detenidas por razones políticas en la unidad penal número 2 de Gualeguaychú, entre el 74 y el 83.
0: Bien. Y la unidad penal número 2 de Gualeguaychú, que tenemos entendido que ya cerró sus puertas o va a cerrar próximamente, ¿qué va a pasar con ese sí. lugar?
1: Bueno, estuvo presente en el acto también eh, un reclamo eh, que tenía que ver con las condiciones infrahumanas eh, de detención, pero no solo en aquella época, sino en el presente, que son una de las eh, razones por las cuales eh, es necesario eh, es necesario y urgente el cierre de, ese, eh, de esa cárcel, de esa unidad penitenciaria. Y esto es un proyecto que está encaminado, en realidad... Eh, se espera que para agosto o a más tardar para septiembre, cuando se terminen algunas obras en la unidad penal número 9 del Potrero, también acá en, el, en la zona de Gualeguaychú, pueda cerrarse la unidad penal número 2 y la inmensa mayoría de las personas privadas de la libertad en ese lugar eh, puedan ser trasladadas a, al Potrero. ¿no? Uh
0: -huh. Ese lugar es un edificio muy antiguo, creo que es la cárcel más vieja de la provincia o de la región, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, creo que es la segunda cárcel más antigua del país uh -huh. y es la cárcel más vieja de nuestra región y data su construcción de aproximadamente el año 1888.
0: Claro, y por eso, digamos, también eso de, de, la, de la antigüedad del edificio también tiene que ver con las condiciones en las que viven las personas privadas de su libertad allí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es un edificio que literalmente se cae a pedazos, que no ha tenido eh, los mantenimientos que corresponden, eh, especialmente en las zonas en las cuales alojan las personas privadas de la libertad, porque por supuesto que eh, hay otras dependencias eh, donde hay administración y, y, y oficinas, digamos, eh, sí, de la administración pública que, que todavía, que bueno, que han podido sobrevivir y que se, han, se les ha hecho algún mantenimiento, pero aún así... Eh, están en, en muy malas condiciones para para cualquier tipo de actividad. Así que, bueno, me parece que también hay hay un, un doble elemento, digamos, para, para acá, que es, por un lado, la señalización de ese lugar como sitio de memoria, la preservación del lugar en el cual estuvieron detenidas estas personas, eh, y que eso se haya hecho un par de meses antes del cierre de la cárcel nos parece muy significativo, eh, y nos parece que es una gran noticia que se señalice y que se cierre esa cárcel, y que además eh, se, se avance con un proyecto de construcción de centros cívicos que le va a dar otra impronta eh, mucho más eh, amigable al barrio Munilla de nuestra ciudad, con lo cual, bueno, todas fueron eh, buenas noticias las que pudimos compartir ayer.
0: Claro, allí ahora va a haber entonces oficinas del, del Estado provincial, supongo, ¿no? Y también... Te pregunto si la señalización como sitio de memoria queda ahí solamente, digamos, en la señalización con el cartel o si además se va a utilizar el edificio como, o un sector del edificio como espacio de memoria.
1: Mira, el edificio consta de dos manzanas. Eh, la manzana del frente va a estar a cargo de la provincia, la manzana de atrás eh, va a estar a cargo del municipio. Los lugares señalizados, o sea, aquellos lugares dentro de esa gran cárcel que fueron eh, utilizados como lugar de encierro por las personas, por los presos políticos, eh, están en la manzana del frente, o sea, en la que corresponde a provincia, y ahí se identifican dos o tres, eh, una celda y, y una oficina que, que son aquellas en las cuales deben eh, destinarse a los fines de contar esa historia de lo que ocurrió ahí, ¿no es cierto? Claro. O sea, no, no es solo el cartel, sino disponer de un espacio físico y de recursos eh, materiales y humanos para poder contar qué fue lo que ocurrió cuando decimos que eh, por ese lugar eh, cruzó el terrorismo de Estado, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso es un poco el, la idea, el cartel y eh, la construcción de, de sitio de memoria en esas oficinas.
0: Exacto. Bueno, esto es una novedad, digamos, para la provincia porque no existe en la provincia ningún espacio Dentro de algún ex centro clandestino de detención Dedicado a la memoria ¿no? A trabajo sobre, el, sobre la memoria El centro clandestino de detención más eh, Digamos, emblemático Por decirlo de alguna manera Que fue el Escuadrón de Comunicaciones Aquí en Paraná fue demolido Fue demolido, digamos sí. Con el fin de ocultar las pruebas Así que allí no se puede hacer No se puede hacer nada, ¿no?
1: Exactamente, exactamente Sí, bueno eh... También va en sintonía con, lo, con la señalización que se hizo en Concordia, sí. con la que va a tener que hacerse en Concepción del Uruguay, con la que debería poder eh, implementarse eh, en la zona del regimiento de acá de Gualeguaychú y de todos aquellos otros lugares por donde haya transcurrido el error, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, yo, yo no conozco en Entre Ríos, puedo equivocarme, pero no conozco eh, esto que vos decís, un sitio de memoria que pueda ser... Eh, que, que cumpla con eh, todos lo, los atributos, digamos, planteados en la Ley Nacional de Sitios de Memoria que un poco son estos, ¿no? Son como lugares eh, preservados en función de contar cuál fue la historia de horror que estuvo que eh, claro. entre esas paredes, ¿no es cierto?
0: Sí, sí. Sí, solo, solo hay señalizaciones como la que hay aquí en la, en la zona de los cuarteles en Paraná o la Policía Federal de Concepción del Uruguay que tiene también... un una señalización, un cartel y bueno, la de Concordia que decís ahora se suma la de la de, Guale, la, de la cárcel de Gualeguaychú y aquí en el Museo de Bellas Artes hay una, una placa también. Eh, Matías te agradecemos muchísimo por, por el contacto y bueno, estamos a disposición como siempre.
1: Bueno, no, no al contrario, gracias a usted Alfredo también un saludo grande desde acá de Gualeguaychú y estamos a disposición un saludo para vos y para toda la audiencia.
0: Hasta luego. Hablábamos con Matías Ayastuy, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú.
1: Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.